0: Soy Alice Grey Muñoz, y estás escuchando En Otras Palabras. ¡Feliz año 2020! ¡Qué alegría que estés aquí con nosotras! Ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Hola María, ¿cómo estás? Hola Alice, yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Super bien, me alegra muchísimo, muchísimo que nos pudimos al fin conectar y poder hablar contigo hoy. Eh, para los que están escuchando, María es una amiga que ya conozco hace varios años. Ella y su esposo son pastores de jóvenes en su iglesia local en California. Ella es una mujer activa en el servicio a Dios y muy dedicada a su familia. Y pues hoy eh, ella nos va a contar un poco de su experiencia con el tema de la infertilidad. Y para las parejas que atraviesan esto, es un proceso muy doloroso. Entonces, María, te cedo la palabra. Cuéntame, ¿cómo fue que empezó todo?
1: Bueno, todo empezó... El día que nos casamos eh, con mi esposo, nosotros ya sabíamos que ya estábamos en esa etapa, eh, nos casamos ya eh, no tan jóvenes y sabíamos que queríamos ser padres de inmediato. Entonces, eh, estuvimos intentando desde eh, la luna de miel, como diríamos... <risa> Y, eh, eh, pero yo me decía, después de dos, tres meses, yo decía, pero ¿por qué no quedo embarazada? ¿Por qué no quedo embarazada? Y, y a cada vez que me venía a la regla, hablando así honestamente, eh, yo me ponía a llorar. Era un momento doloroso, yo iba con mi esposo y decía, no, me vino otra vez este mes. Y así fue cada mes hasta que le dije a mi doctora, le dije, no estoy quedando embarazada. ¿Qué puedo hacer? Eh, a mi hijo, tenemos que esperar un año. Después del año, si todavía nada, eh, bueno, ya pudimos empezar a hacer unos exámenes para ver qué está pasando, para ver si hay otras opciones. Y ahí fue que a los 10 meses yo le dije, no, yo no espero más. Ya son 10 meses de estar sufriendo a cada mes, eh, caer en una tristeza, no saber qué está pasando. Entonces nos mandó al especialista y... Y fue, realmente Dios hace las cosas maravillosamente. Eh, el especialista me dice, podemos empezar con los exámenes de tu esposo, luego haremos los tuyos porque se necesita un poquito más de cálculo para quedar con tu periodo y esto y lo otro. Okay. Entonces, eh, mi esposo va, se hace los exámenes y nos llama la doctora y dice, hay algo anormal en los exámenes de tu esposo, tenemos que volver a hacerle otras dos pruebas para estar seguros. Entonces, estamos hablando de eso, fue unos días antes de Navidad. Entonces, puedes imaginarte que fue una Navidad uh -huh. y un Año Nuevo un poquito estresante ese año. Claro. Eh, era nuestra primera Navidad, nuestro primer Año Nuevo y todavía pasando con... Eh, y realmente fue un estrés de estar pensando qué era lo que estaba pasando. Bueno, para hacerte la historia corto, corta, en febrero del 2018... Eh, Vamos otra vez al médico y nos da los resultados y Alice te digo que esto quizás solo fue con nosotros o le ha pasado a muchas parejas, pero el doctor realmente solo nos sentó y nos dijo, bueno, conforme a los exámenes de, de su esposo, ustedes no pueden tener hijos así, así nomás. Como que nos dio la noticia que tenemos una gripa o que cualquier cosita así. Dios y nos quedamos, nos quedamos fríos. No sabíamos qué decir. Y nos dice el doctor, bueno, su única solución es eh, un donador de esperma o si no, adoptar. Y dijimos pero no hay nada más que hacer, dijo, no, absolutamente nada, eh, podemos hacer otros exámenes, son más costosos, pero ya tenemos el resultado y, y no va a cambiar.
0: Dios mío, qué difícil, entonces me imagino
1: ustedes llegaron a la casa y ¿qué, qué fue, ¿cuál fue la conversación en ese momento? Pues realmente todo, salimos de esa clínica caminando como zombies, llegamos al, al carro y, y nos sentamos y ahí empezamos a llorar. Empezamos a llorar y, y realmente yo no sabía qué decir. O sea, eh, yo me imaginaba que yo era la, la que iba a tener los resultados negativos y ser la persona con la infertilidad, pero que si era mi esposo. Y yo no, no sabía realmente cómo reaccionar, qué decirle, qué hacer. Este escenario nunca había pasado por mi cabeza. En todo momento yo creí que era yo la que tenía... Eh, ese diagnóstico de infertilidad. Entonces yo le decía, yo te amo, yo empecé a decirle en ese momento que los dos estábamos llorando, decía, yo te amo, yo me casé contigo por el hombre que tú eres, no porque ibas a ser el padre de mis hijos o porque me ibas a dar hijos, no, realmente lo que yo sentí en ese momento fue decirle cuánto lo amaba y las cualidades por las cuales yo lo amaba y por las cuales yo me había casado con él, pero sí, fue un, un periodo muy difícil, sobre todo, y que no sabía yo cómo reaccionar, eh, no hay escuela que te dice qué hacer o qué decir cuando, cuando no eres tú, sino tu esposo, <risa> claro, no, es que y ambas partes
0: yo creo que uno no está preparado para ese tipo de, de diagnóstico o que se le presente ese tipo de, de problema a uno, uno no,
1: no, nunca va a estar preparado para algo así. Exacto, uno no, no nace, digo... No va por la vida pensando quizás un día yo no pueda tener hijos o después de que me case quizás tenga que pensar en otras opciones. No, uno cree que bueno, se casa, pasa el tiempo, se queda, queda una embarazada, después uno tiene dos, tres, cuatro, cinco hijos, depende del número de niños que uno quiera. Pero eso no es una opción. Eso no pasa por la cabeza de uno. Pues por la mía no pasó. <risa> por, por, lo, por En mi caso no era algo en lo que yo pensaba.
0: No, claro, y es que eso también lo, lo ponía a pensar a uno que uno a veces toma ciertas cosas como a la ligera. Ah, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero uno no se pone a pensar que hay
1: personas que no tienen una posibilidad que para uno es algo tan normal. Exacto. Eh, uno, como digo, pasa el transcurso de la vida y uno dice, bueno, por tal, a tal edad voy a hacer esto a tal edad, esto otro, a otra tal edad, pero... No pensamos que a nosotros nos va a tocar. Yo he tenido, eh, he conocido a algunas personas que han pasado por esto, pero nunca fue un tema así con que, que podíamos hablar con facilidad. Yo No es un tema que yo le hacía preguntas. ¡Ay, oh, cuéntame cómo te sentiste! Es un tema realmente que podríamos decir que a veces es muy tabú, que queremos cuidarlo en el núcleo familiar, solo mi esposo y yo, porque la gente no nos va a entender. Y ahí eh, te digo que después de que nos dieron la noticia, fue un momento muy difícil en nuestras vidas, un momento donde yo sentía que tenía que ser fuerte, que yo no podía demostrar que estaba eh, triste, que, que no podía yo seguir, yo sentía que no podía seguir. Y soy honesta contigo, Alice, me enojé con Dios, me enojé con Dios y le oh. dije, Dios, yo no entiendo, yo no entiendo. Y empecé a decir cosas como... Pero si te estamos sirviendo, si estamos haciendo esto, si estamos viviendo, hicimos todo bien, si estamos esto y lo otro y lo otro. Y empecé a reclamarle a Dios. Y, y yo no... no no estaba pensando claro yo me enojaba cuando miraba que alguien más quedaba embarazada o me enojaba cuando miraba eh, otras situaciones que gente decía ah, pero yo no quiero a mi hijo quedé embarazada pero yo no lo quiero y entonces era una frustración que entró a mi vida no y me imagino que eso
0: frustración con tristeza con enojo era una mezcla de sentimientos
1: increíble exacto eh, era como tú dices una mezcla de emociones y te voy a decir que al mismo tiempo que tuvimos la noticia, ese mismo año empezamos con los jóvenes. Entonces yo tenía que ser el ejemplo, tenía que ser fuerte. Mi esposo era tenía que ser el líder, tenía que ser esa persona que demuestra que, que todo en Dios y la fe y la fortaleza y todo eso. Y estábamos pasando por eso. Y yo me decía, pero ¿cómo puedo ser hipócrita? Que les digo a todo el mundo que todo está bien cuando estamos pasando todo esto detrás de puertas cerrada y porque nosotros no le dijimos a nadie, pasó un lapso de tiempo y no lo conversamos con nadie, ni con nuestras familias, ni con nuestros padres, con nadie, porque sentíamos algo muy personal y en ese enojo con Dios yo no quería decirlo. Y entonces poco a poco Dios fue trabajando conmigo, Dios fue trabajando conmigo y me fue enseñando y me fue mostrando que realmente yo no estaba alabando a Dios o yo no estaba agradecida por Dios por lo que Él estaba haciendo en mi vida, que realmente yo no, estaba les, yo no le estaba sirviendo a Dios por lo que Él me daba o por las bendiciones que llegaban a nuestras vidas o porque Él hacía lo que yo quería y, y fue Dios hablando poco a poco a mi vida y fue cambiando esa frustración, ese enojo, fue cambiando ese reclamo en una alabanza. Y yo tuve que aprender a confiar en las promesas de Dios y que tenía que empezar a orar por ese milagro que él iba a hacer en nuestras vidas, porque no pasamos por cosas en nuestras vidas o por diferentes eh, momentos difíciles por nada. Dios está trabajando en uno, pero yo en ese momento no lo quería entender hasta que él fue metiéndose poco a poco y diciéndome, Mary, esto es diferente. Yo te estoy dejando pasar por este proceso para que tú crezcas. Y, y quiero compartir contigo eh, a la promesa que yo maceraba, porque es mi versículo favorito realmente. <risa> ¿Cuál es? es? Es en Salmos 37, 4 y agrego el 5 que dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Y, y esa es la promesa en la que yo me aferré después de haber pasado por ese primer proceso de negación, de frustración, de, de duelo. En el duelo que yo pasé, porque dije, no, no podré ser madre en este momento. Yo solo miraba oscuro, ¿no? No miraba que había luz detrás de, del túnel. Claro, y entonces. Y, y ¿Cuándo fue
0: el momento en que mencionaste que fue durante una alabanza? ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste, no, yo ya no puedo seguir con esta ira o con estos sentimientos? ¿Cuándo, o sea, ¿Qué fue lo que en ese momento te hizo cambiar de perspectiva donde el Señor te llamó y te dijo, mira, estoy haciendo esto por algo, no es por, porque te quiero ver sufrir, sino por, por algo?
1: Sí, ese momento y lo recuerdo muy claramente. Yo había ido a una conferencia para mujeres y la que estaba dando la conferencia, la charla, empezó a dar su testimonio y empezó a decir que ella duró cuatro años y no podían quedar, eh, no podía ella quedar embarazada. Y que ella lo que empezó a hacer es que empezó a orar y a orar después de también de su momento de, 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 de debilidad y que dijo no, esto no puede estar pasando y empezó a orar y a orar y que Dios le dijo es que tú vas a hacer un testimonio para otras mujeres. Y en ese momento cuando ella estaba exponiendo su testimonio y nos estaba hablando y, y estaba en medio de esa charla, empecé a llorar, empecé a llorar de repente y Dios empezó a decirme mira, Mira lo que ella está hablando, escucha, que tú estás pasando por lo mismo y yo tengo contigo otros planes, que tú no ves, que tú no entiendes, pero tú escucha, aprende. Y ahí fue ese momento, esa charla que fue tres meses después de haber tenido la, no la noticia en que Dios cambió todo por completo. Un, fue un giro de 180 Gloria y ya cambió Dios. Amén, y ahí es cuando cambió nuestra actitud conforme al problema, sí, o sea, habían días que yo me sentía muy débil y que me escondía para que mi esposo no me vea llorar, habían días que yo me escondía en, en mi closet privado para estar orando porque me sentía desmayar, porque era era mucho para mí todavía, aunque yo supiera lo que Dios estaba trabajando en mí, pero yo seguía también en momentos de debilidad que siento que es algo normal que pasamos Todas las mujeres, así es, así es, sí. sí, y entonces ahí empezamos a orar diferente, empezamos a orar por nuestro milagro, empezamos a orar que Dios haga el milagro, que Dios haga el milagro, pero te digo algo, Alice, que a veces nosotros oramos por un milagro específico, y nos cerramos a las opciones que Dios quiere trabajar con nosotros, y todo eso pasó en febrero, en mayo junio fue esa charla donde Dios cambió mi perspectiva y en agosto Dios me confirmó el camino que él quería que tomáramos. Wow,
0: eso, eso debía haber sido para ti. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando el Señor te dijo eso es lo que quiero que ustedes hagan?
1: Eh, me sentí cuando es de la cuando es la voluntad de Dios tú te sientes bien. Sí hay quizás un momentito de duda, un momento de preocupación, pero te sientes en paz, te sientes bien. Y en agosto yo conocí una trabajadora social que trabaja en el sistema de foster, de padres de recursos y también de adopción. Ok. Y entonces de repente, y no sé, no me recuerdo cómo llegamos al tema, y, me, y yo le dije, ah, pues es algo que quizás nosotros podríamos... Eh, Empezar a ver si funcionaría si Dios abra la, abre las puertas. Y ella me dijo, claro, yo te mando la información y todo esto y lo otro. Alice, en menos de un mes Dios nos abrió la puerta y nos confirmó que ese era el camino que quería que tomáramos. No, 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 no. Y, qué hermoso, qué hermoso. Sí, sí, y era algo, como te digo, era como el desconocido, ¿no? En nuestras familias o en la iglesia, es algo que no se escucha de adoptar, de, de cuidar a niños que no son tuyos, sin saber si al final podrás o no cuidarlos y adoptarlos. Eh, es un camino que yo no creo que he conocido a alguien en la iglesia que, que lo haga. Entonces nosotros sí nos asustamos un poquito y dijimos, ay, 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 ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Será que Dios, esta, esto es lo que, que Él quiere? Y empezamos como Gedeón, ay no Dios, mándanos, mándanos una señal. Y nos mandaba la señal y luego, ay no, mándanos otra señal Dios, por favor, por favor. Y, y yo le digo, este fue mi momento Gedeón. Y entonces Dios, como te digo, abrió cada puerta transformó los medios, lo hizo todo de manera que esto es, esto es el milagro que estábamos esperando. Realmente, en esta esta es la vía que él va a usar para que mi esposo y yo podamos ser padres. Entonces empezamos otra oración diferente. En este caso era orar por esa madre que estaba ya embarazada o que iba a quedar embarazada y orar por ese bebé, por ese bebé que nos iban a entregar, en un futuro. ¡Wow! Entonces, ahí es cada, es diferente etapa que es, nuestra oración tuvo que cambiar. Y realmente, si, si hablamos de la palabra clave, es oración. La oración es realmente la que nos guió, las que nos fortaleció. Ha sido todo en nuestra vida, la oración. Y, y pues, bueno, empezamos el proceso en septiembre de 2018. Luego lo... Es que ha sido de puros obstáculos también. Abre puertas y llega el obstáculo diciendo, Dios, eh, tienes que confiar en mí, no son con tus fuerzas. Es yo, soy yo. Exactamente, y eso es lo que, o sea, estoy
0: escuchando y estoy maravillada porque a pesar de el shock de la noticia, del dolor que tuvieron que haber sentido por esos meses, del de estrés, pero ver cómo el Señor se empezó a glorificar en la vida de los dos, porque me imagino que no solamente te habló a ti, sino que también le habló a tu esposo. Y aparte de que Él les habló, ustedes permitieron dejarse guiar por lo que Él quería que ustedes hicieran.
1: Amén, amén. Y eso realmente es lo más importante eh, en todo este caso. o Cualquier situación por la que uno está pasando es dejarse guiar. Porque a veces Dios nos está mostrando, pero no estamos listos. No estamos listos a escuchar, no estamos listos. Todavía estamos en ese dolor y no queremos salir de eso. A veces estamos estancados ahí que no vemos más allá de lo que Dios nos está dando y nos está mandando una solución o nos está diciendo, hey, yo quiero que vayas a la derecha, ¿por qué te empeñas en ir a la izquierda? Y, y, o sea, podríamos haber quedado estancados en decir, no, si no quedo embarazada, Dios nos, no nos ha mandado el milagro, o no nos ha hecho el milagro, pero, eso no era, en este caso, en este momento, ese no era, más adelante, yo no sé, seguimos orando, y Dios sabe lo que Él está orando en nosotros, pero decimos, Dios, haz tú lo que quieras con nosotros, y, y como, para hacerte la historia otra vez, corta, <risa> eh. En mayo 2019, el 29 de mayo 2019 nos aprobaron, ya hicieron todo el proceso, el papeleo y la verdad son muchas cosas, si, si alguien está interesado en ese camino no se rindan porque son muchas cosas y luego el 29 de mayo nos aprobaron. Y el 3 de junio estábamos recibiendo la llamada que había una niña que nació el 30 de mayo que necesitaba un hogar. Mía, ¡Qué emoción! Sí. Y yo dije, Dios, ¿qué, ¿qué es eso? No puede ser. Empecé a llorar, llamé a mi esposo al trabajo, empezamos a orar, empezamos a llorar, dijimos, Dios, estábamos orando por esto. Y mira, un día después de ser aprobados nació nuestra bendición y a los cuatro días nos estaban llamando. Eso solo en, lo hace Dios. Amén, y eso es lo que digo, que Dios confirma, Dios hace las cosas a su tiempo, y si nos ponemos a pensar, yo me puse a pensar, empezamos todo en septiembre, nos dieron la bebé a finales de mayo, bueno, a principios de junio, realmente nos preparó nueve meses, como un embarazo. Oh, Dios mío, todo, es, es el tiempo de Dios de verdad es perfecto. Es perfecto, él, él nos permitió prepararnos esos nueve meses al igual que un embarazo de cualquier mujer y llegó la niña recién salidita del hospital, la fuimos a recoger y ella ha estado con nosotros desde entonces y ha sido una bendición, ha sido un cambio total en nuestras vidas, pero nos sentimos tan bien y o sea, no todo ha sido color de rosas porque no hemos terminado el proceso de adopción. Todavía es, es otro proceso que estamos pasando en la vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular. Es un, un montón de emociones que estamos pasando, pero estamos aferrados a la promesa de Dios que cuando Él da, él sabe cómo hace las cosas. Amén, así es,
0: así es. No, María, la verdad que creo que muchas mujeres al escuchar eso, quizás que estén pasando por eso, ¿tú
1: qué consejo le darías? Bueno, lo primero, no hagan como yo, que nos quedamos solos, calladitos, y ahí nos, queda, nos, nos, nos aislamos, si te digo, y eso es el primer error no hay que aislarse, no hay que tener pena de hablar de eso, busquemos, busquemos, rodémonos de mujeres de oración, oremos por lo que estamos pasando, si nos dan un prognóstico, un diagnóstico de, de infertilidad, que sea su esposo, que sea la mujer, pero que nos rodeemos de mujeres que sabemos nos, que nos van a ayudar a orar porque es lo que tenemos que hacer, no podemos aislarnos, no podemos quedarnos calladas, porque ahí es cuando el enemigo se mete y dice, ja, ¿viste? Tú que confías en Dios, tú que esto, tú que lo otro, y mira, y eso fue mi primer error, y yo sé que hubiese tenido que actuar de diferente manera, así que el primer consejo es buscar a alguien, y aferrarse y unirse en oración. Luego yo diría que es, Hablar del tema, porque hay muchas mujeres que estamos pasando por eso y no sabemos qué hacer. Entonces, si buscamos, yo busqué, te digo mucho en Google, Google fue mi mejor amigo, <risa> pero no encontré nada, no encontré nada no te creo, espiritual, ¿en serio? en serio, yo no encontré nada espiritual que me ayudara en el caso que era mío, yo poder también ser esa esposa ayuda idónea con mi es que mi esposo era por el que estaba pasando por infertilidad. Y yo no encontraba nada. Y yo dije, bueno, Dios, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue donde tuve que orar más para que Dios me diera a mí en la sabiduría, que me diera el amor, que me diera la paciencia para poder apoyar a mi esposo en esa situación. Entonces estábamos pasando por dos, por infertilidad y por infertilidad masculina, que eso es algo que si yo pasé por eso, significa que hay muchas que estamos pasando por lo mismo. Así que busquemos recursos. Entre nosotras, entre mujeres que le sirven a Dios, entre mujeres que quieren ser semejante a Cristo, porque aunque hubiese encontrado en Google, no me hubiera dado la guía espiritual que yo estaba buscando.
0: Así es, así es. Y mira, si el Señor te permitió también pasar por eso, es por eso mismo, porque tú puedes ser es esa persona que empiece a dar ánimo. Yo ya pasé por eso, yo sé el dolor que tú estás sintiendo y yo sé que va a ser un proceso largo, pero
1: pegados de la mano del Señor vamos a salir en victoria. Amén, amén. Sí, porque la victoria viene de diferentes formas, de diferentes colores y de diferentes tamaños, pero todo es en el tiempo de Dios. Así es. Porque nos podemos aferrar a algo, pero si no es de Dios y si no es su tiempo, no va a suceder. Y si sucede, vamos a hacer como Abraham y Sara, que después ellos tenían la promesa y como no llegaba esa promesa del, de su hijo tan esperado, metió a, a su a su eh, se me va la palabra, a su concubina, ¿no? Sí. Bueno, su... Sí. Y entonces, de ahí nació, y luego, ¿qué fue lo que pasó? No era el plan de Dios, pero Dios en su misericordia, sí, lo ayudó y ayudó a Ismael, pero no era lo mismo. Él tenía una promesa que tenía que esperar en el tiempo de Dios. Así que tenemos que, aunque nos cueste esperar, la paciencia, como dicen, es una virtud. María, muchas, muchas
0: gracias por estar dispuesta a compartir esto, porque yo sé que no es fácil todavía, o sea, fue algo muy doloroso y es algo que, como me comentaste, todavía estás en el proceso, pero gracias por ser tan sincera, por decir las cosas como son, pero también por demostrar esa fe que tienes en el Señor, y dar esos consejos de la oración, la perseverancia, porque
1: al fin del día el Señor es el que, el que tiene el control de todo. Amén, amén. No, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza de, de escuchar este testimonio que no ha terminado. Es un proceso todavía y pues si se puede ayudar a las que estamos pasando por lo mismo, pues es, siempre es un placer.
0: Acabamos de escuchar un gran testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No olvidemos esos consejos que nos da María. No debemos aislarnos ni tener pena de hablar de lo que nos está pasando. Y debemos de rodearnos de personas que nos ayuden a orar. No olvides seguir la página de Instagram, arroba en otras palabras guión bajo podcast. Y suscribirte al podcast en esta plataforma. Calificar y dejar tus comentarios. ¡Hasta la próxima!